0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Ich freue mich heute wahnsinnig, den Thomas Thaler bei mir im Amazing E-Commerce Podcast begrüßen zu dürfen. Thomas, herzlich willkommen. Servus Stefan, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Du, Ich, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt Dein Name ist bekannt in der Branche. Man kennt dich wie den bunten Hund, aber für die, die dich noch nicht so wirklich wahrgenommen haben digital, stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte. Was machst du? Woher kommst du?
1: Und äh, womit beschäftigst du dich jeden Tag? Ich bin eigentlich Klinkenputzer. Ja, und da, darauf stolz. Ich habe die Agentur vor ziemlich genau 30 Jahren gegründet, am 01.01.1993. Damals natürlich noch nicht das gemacht, was ich heute mache. Also Facebook gab es noch nicht, damals Google auch nicht. Hab mich aber damals schon mit dem Thema Marketing und Vertrieb, und deshalb nenne ich mich selbst auch immer Klinkenbutzer, ich verkaufe Produkte und Dienstleistungen. Ja, von alles Mögliche. Das Einzige, was ich nicht mache, so Coaching-Dienstleistungen verkaufen. Ja. Aber sonst von Turnschuhen über Sportjacken, Uhren, Schmuck, alles alles Mögliche. In der Regel B2C, also mein Hauptfokus ist tatsächlich auf Consumer-Produkte, relativ wenig B2B-Sachen. Also weniger als 10% aller Kampagnen sind im Geschäftskundenbereich, über 90% im Massengeschäft. Für große e commerce Anbieter. Ich selber gebe bei Meta fast 6 Millionen Euro Werbebudget im Jahr aus. Das ist für Österreich schon relativ viel, muss ich sagen. Also es in der Liga gibt es nicht mehr allzu viele, die im Performance-Bereich so viel Geld ausgeben. Ich mache keine Markenwerbung, nicht weil ich sie schlecht finde, ganz im Gegenteil. Brand Awareness und Performance sind die zwei Seiten der gleichen Medaille, oben und unten. Du brauchst beide. Also wenn du einen Performance-Marketer fragst und der sagte, dass die Marke nicht wichtig ist, dann entweder lügt er oder er kennt sich nicht wirklich aus. Ja. Umgekehrt allerdings genauso, also nur Markenwerbung ohne eine Vertriebs- und Verkaufswerbung wird Halt auch schwer erfolgreich sein. Du brauchst beide Seiten, also sowohl die starke Marke als auch den Vertriebsanzug. Und das mache ich in den letzten zehn Jahren de facto fast ausschließlich im Bereich Meta, also Facebook, Instagram, WhatsApp alles andere, nicht weil ich es schlecht finde, mache ich es nicht, sondern weil ich es nicht schaffe, zeitlich mir das Know-how aufzubauen, in, in allen gut zu sein. Also es ist schon schwierig genug, sich in, in einem Ding gut aufzukennen. Ich komme von der technischen Seite, also ich beschäftige mich sehr viel mit technischen Implementierungen, Pixel, Katalog, Tracking-Systeme. Und habe neben Informatik dann noch Rechtswissenschaften dazu studiert. Ich 40 war begonnen, einer der ältesten Studenten an der Uni Innsbruck im Newsbereich weil das Thema rechtliche Rahmenbedingungen und Online-Marketing und Vertrieb mittlerweile untrennbar verknüpft sind. Ja, und entweder du musst das alles zukaufen oder du beschäftigst dich selbst damit. Ja, das mache ich so denn den ganzen Tag. Ähm, meine meine Mutter hat bis heute nicht ganz verstanden, was ich da wirklich genau mache. Ja. Also für, für die ist quasi immer nur äh, auf Facebook herumtreiben. Ja. Privat verwende ich Facebook gar nicht so viel, ganz ehrlich. Äh, aber die Werbekampagnen laufen halt über den Meta-Business-Manager und den Anzeigen-Manager. Ja.
0: Das ist dann die typische Beschreibung, was machst du beruflich, irgendwas mit
1: Internet. Ja, das okay. ist
0: die perfekte Umschreibung.
1: Ja. Ein, ein zweiter Punkt, den ich halt aus, aus meiner beruflichen Tätigkeit sehr viel mache, ich habe sechs Lehraufträge an sechs Universitäten in Österreich und Deutschland. Und äh, der, der dritte Bereich, mit dem ich mich ab und zu beschäftige und das war auch der, eigentlich der Punkt, wo wir beide in den letzten Monaten äh, zusammengekommen sind und eigentlich auch die initiale äh, Zündung für diesen heutigen Podcast. Ähm, ich schreibe sehr viel Bewertungsgutachten und Plausibilisierungsprüfungen für Jungunternehmen und äh, Vertriebsorganisationen und Vertriebs geplante Techniken. Also ich schaue mir an ein Startups, die im digitalen Vertrieb, also im E-Commerce-Bereich tätig sein wollen oder, oder das vorhaben und ähm, versucht denen auf der einen Seite ein bisschen zu helfen, was müssen sie umstellen, auf der anderen Seite auch eine kritische Betrachtung äh, dieses für einen potenziellen Investor, aber auch immer wieder für die Unternehmer selbst, ja, die natürlich, das ist eh ganz klar, mit der eigenen rosaroten Brille äh, die eigene Idee Ganz ehrlich, kann man nie objektiv beurteilen. Niemand kann das, auch ich nicht. Ja, die Sachen, die ich selbst mache, sind immer toll, immer super, ist eh ganz klar. Äh, da ist oft hilfreich, wenn jemand Externer, der keinen, keinen äh, Zugang zu diesem zu dem Unternehmen hat, einfach mal kritisch drüber schaut und äh, sagt, wie, wie funktioniert das wirklich so? Ich meine, äh, Excel ist geduldig, das ist so mein Credo. Im Excel kann ich jede Bewertung äh, mathematisch richtig darstellen. Ja, Man nennt das ein Narrativ. Ja, also Ich baue ein Narrativ. Die Politik macht das auch sehr gerne, aber in der Wirtschaft passiert das auch. Narrative sind nichts Böses und nichts Ungewöhnliches. Ich muss mir nur selbst bewusst sein, dass ich einem Narrativ erlegen bin. Kritisch wird es, wenn ich das nicht weiß. Dann wird es ärgerlich, sowohl auf der Investorenseite, aber auch auf der Unternehmerseite. Ja. Und da versuche ich halt so meine Erfahrung der letzten äh, drei Jahrzehnte ein bisschen einzubringen, weil ich halt selber auch schon viel gemacht habe, ja? Also nicht nur die, die, Dinge, die ich für andere mache, sondern ich bin selbst auch schon ein paar Mal gescheitert, ja. Also ich habe äh, schon dreimal den, den anderen ganz konkursgericht in der Schublade liegen gehabt, äh, schwitzend. Also ich kenne diese Situation, wenn es eng wird, ja. Es ist nicht alles, was man angreift, funktioniert und ja, da muss man halt auch irgendwann einmal die, die Härte zu sich selbst haben und sich vielleicht auch ein Scheitern eingestehen und sagen, gut, äh, kurz niedergefallen, wieder aufstehen und, und weitermachen. Ja? Besser als ewig am Boden liegen bleiben. Ja? Ja. Lass uns gleich mal zu dieser
0: unternehmerischen Verantwortung auch einsteigen, weil gerade in den letzten Jahren ist es meiner Beobachtung nach sehr oft so gewesen, dass Startup-Gründer nur gegründet haben, um den vielbeworbenen Exit in zwölf oder 24 Monaten zu schaffen. Das große Geld hat gewunken, die Investoren haben sehr leichtfertig zum Teil Geld herausgegeben. Aber so dieses typische Unternehmertum ist weniger geworden. Nämlich, ich möchte ein Unternehmen für die nächsten fünf, zehn Jahre aufbauen. Ich habe tatsächlich den Deckungsbeitrag auch im Blick und nicht nur den Umsatz.
1: Wie siehst du das? Ja, ist tatsächlich wirklich so. Ähm dieser vielgerühmte Exit ist jetzt auch etwas nicht nicht Böses. Ja, also dass ich ich würde niemanden verurteilen, der ein Unternehmen gründet, weil er damit Geld verdienen möchte. Ganz ehrlich, das werden die allermeisten machen wollen. Also die Leute, die wirklich irgendwie die Welt verbessern wollen, gibt es auch, Ja, finde find ich immer sehr lobenswert. Aber die allermeisten werden damit Geld verdienen wollen und ihr Leben oder auch ihre Zukunft damit finanzieren wollen. Das ist ja auch ein absolut valides Ziel und, und darüber braucht man sich auch nicht genieren. So wie ich angesagt habe, ich bin Klinkenbutzer und ich geniere mich nicht dafür, Produkte zu verkaufen. Ja, weil wenn ich Angst vor dem Verkauf habe, darf ich nicht Unternehmer werden, egal welches Produkt oder welche Dienstleistung ich anbiete. Die Thematik, die du angesprochen hast, die sehe ich schon in den letzten Jahren immer verstärkter. Ja, auch muss ich sagen, bei den Businessplänen, die ich da quasi im, im ich kriege meistens zuerst eine PowerPoint-Präsentation und dann ein Excel-Sheet. Ja, dann, dann wird es dann immer haarig. Ne? Also, die, die PowerPoint kann man noch irgendwo glauben, beim, spätestens beim Excel-Sheet wird es dann äh, sehr, sehr schwierig. Ja, ähm, ein Beispiel. Dass man bei einer Plausibilisierungsprüfung immer macht, ist, du hast, egal bei welchem Businessplan, immer einen Umsatzplan. Ja. Gut, Planungen, äh, wie schon gescheitere Leute als wir beide äh, festgestellt haben, sind immer dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, so ist es. Niemand weiß, was genau passiert, aber es muss zumindest die Skaleneffekte, Ja, in der Mikroökonomie nennt man einen Skaleneffekt, dann gibt es einen positiven oder einen negativen Skaleneffekt. Ähm, wenn man irgendwann am Online-Marketing-Stammtisch ein bisschen angeben möchte, das sind die Economies of Scale oder Diseconomies of Scale, also wenn man ein bisschen gescheit reden will, muss man dann natürlich die englischen Begriffe verwenden. Bedeutet in der Mikroökonomie aber etwas durchaus Wichtiges und das, das muss ich mir auch bewusst sein, wie das bei meinem und Unternehmen oder bei meinen Prozessen funktioniert, wird es bei der Skalierung, sprich bei der Vergrößerung des Unternehmens, in der Regel eine Vermehrung des Umsatzes, gehen die Kosten proportional mit nach oben ja, oder gehen sie vielleicht sogar regressiv nach unten. Es gibt auch regressive Kosten, das heißt, je mehr Umsatz ich mache, desto niedriger werden die sind oft Produktions- oder Stückkosten. Nicht ungewöhnlich, denk an Visitkarten. Wenn du 100 Stück Visitkarten produzieren lässt, kosten die in Wahrheit, Fast das gleiche wie 1.000 Stück. Weil die, das Problem der Kosten ist nicht das Papier, sondern das Einrichten von diesen ganzen Dingen. Das, also wie sieht gerade, sind klassische äh, regressive Kosten, die quasi abnehmen. Es gibt aber andere, die, und da muss man sagen, im Online-Marketing haben wir oft die negativen Skaleneffekte, äh, liegt an den Algorithmen die mittlerweile bei, nicht nur bei Meta und bei Google, sondern bei allen anderen auch, die sich zuerst diese, man nennt das die Low-Hanging-Fruits, nimmt. Also zuerst die Kunden anspricht, die höchstmöglich konvertieren und dann mit einer abnehmenden Wahrscheinlichkeit. Eine abnehmende Wahrscheinlichkeit der Konversion bedeutet immer einen Anstieg des CPO, also des cost per order die Generierungskosten pro Transaktion. Oder pro Verkauf. Das bedeutet, über einen längeren Zeitraum wird eine Kampagne fast immer, nicht hundertprozentig, aber fast immer, am Anfang bessere CPOs erwirtschaften als über einen längeren Zeitraum, weil die Kampagne, man nennt das im Jargon, ausgelutscht wird, ja. Dem kann man als Kampagne-Manager natürlich gegensteuern, also man ist, ist eben nicht äh, chancenlos ausgeliefert, man muss mit neuen Zielgruppen, man, gibt eine, man nennt das eine horizontale Skalierung, wenn man neue Zielgruppen generiert, oder eine vertikale Skalierung, wenn man über Gebotsstrategien und sonstige Aktivitäten äh, mehr rauspresst aus dem Gesamten. Und horizontale und vertikale Skalierung, auch gemeinsam, ist kein Entweder-Oder, sondern kann auch beide gleichzeitig machen. Die Aufgabe eines guten kampagne -Manager ist, dass die Kosten für die Transaktion auch bei einer Erhöhung des Werbebudgets möglichst gering sinken, quasi im Idealfall gleich bleiben. Ja, ganz gleich bleiben werden sie selten, aber wenn quasi der Abfall, das heißt die, wenn der CPO immer steigt und steigt und das muss man halt irgendwie versucht in den Griff zu kriegen. das nennt man eine gute Skalierung. Also Das ist die Herausforderung im, im professionellen Kampagnenmanagement, also äh, den steigenden CPO über die Zeit möglichst gering zu halten, den Anstieg. Ja, Und solche Sachen kann man im Vorfeld schon schon abklopfen. Ja, das hängt sehr von dem Produkt und der Dienstleistung ab. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich ein rein digitales Produkt habe, zum Beispiel ein äh, PDF-Kochrezept. Ja, bei einem PDF-Kochrezept habe ich de facto keine Grenzkosten. Äh, Grenzkosten sind die Kosten, die entstehen für eine zusätzlich verkaufte Einheit naja, die sind bei einem PDF de facto null, weil ich habe keine äh, Lagerkosten, ich habe keine Versandkosten, ich habe auch keine variablen Produktionskosten. Da muss man immer aufpassen, bei einem PDF entstehen zwar, bleiben wir mit dem Kochrezept, entstehen Kosten für die Erstellung, das sind aber keine variablen Kosten, sondern fixe Kosten. Ich muss irgendwann einmal äh, jemanden bezahlen oder das selbst machen, kostet auch Geld, der dieses Kochrezept äh, schreibt, ich muss vielleicht Fotos machen von den von den und den Inkredienzen und vom dem fertigen Essen, Es kostet alles Geld, aber das sind keine variablen Kosten. Das heißt, ob ich dieses Rezept zehnmal verkaufe oder hundertmal verkaufe, ändert nichts an den entstandenen Kosten. Die sind immer gleich. Und solche Sachen glaube ich, dass das viele der jetzigen Unternehmen das entweder nicht wissen oder sich nicht damit beschäftigen oder zu wenig beschäftigen damit, weil da kann man schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt relativ schnell sagen, ist so ein Ding skalierbar oder nicht? Es gibt bei der Entscheidung, ob ein Produkt oder Dienstleistung, das ich bitte, jetzt, ich, ich sage meistens Produkt, aber es ist Dienstleistung natürlich ganz genau gleich, also es gibt da keinen großartigen Unterschied. Es gibt so Drei große Punkte, das ist auch jetzt nicht meine Meinung, sondern der, der Hansi Hansmann zum Beispiel, Das sagt das immer sehr, sehr schön. Also gibt es ein Problem, das das Produkt löst? Wenn ja, gehen wir weiter. Wenn nein, dann ist das Thema schon erledigt bei einem Investment. Gibt es einen Markt dafür, sprich Menschen oder Leute, die dieses gerade angesprochene Problem tatsächlich haben? Und kann ich dieses Geschäftsmodell skalieren? Für die meisten der Business Angels ist dann noch ein, ein, ein vierter Punkt interessant. Wie schaut das mit dem Team aus? Ist das Team überhaupt in der Lage, dieses Wachstum zu stemmen? Ja, es ist ein Unterschied, ob ich ein äh, junges Unternehmen mit drei Leuten, die quasi die drei Gründer, wo jeder alles macht, das ist am Anfang in der Regel so. Wenn es irgendwann einmal 600 Leute sind, dann kann nicht mehr jeder alles machen. Da gibt es Abteilungen, da gibt es Bereiche, äh, da muss man sich auch Prozessen unterordnen. Ja, Da kann nicht mehr jeder alles entscheiden. Äh, da sind Managementfähigkeiten gefragt, da sind auch ein, ein bisschen psychologische Fähigkeiten gefragt, um Streitereien im Team äh, zu glätten und alle diese Sachen. Wie schaut das Thema Recruiting aus? Ja. Viele schreiben rein, wir äh, verdreißigfachen jetzt unseren Umsatz. Äh, wir steigen von drei Leute auf 300 ja, das ist leichter gesagt als getan. Wo finden wir die Menschen, die das können? Wir brauchen Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler, wir brauchen aber Juristen, wir brauchen Creative-Erzeuger, wir brauchen irgendwelche Texter, Copywriter, alles Mögliche. Also es gibt ja Hunderte Positionen, die wir besetzen müssen. Wo finden wir diese Menschen? Ja, und ich sage es ganz offen: Wie viel müssen wir denen zahlen? Ja, zum kollektiven Mindestlohn äh, kommt dir kein Online-Marketer. Ja, und ich schmunzle immer, wenn ich so die Jobinserate sehe, äh, wo sie die eierlegende Wollmilchsau suchen. Ja, der muss Google Ads können und Meta Ads. Äh, Jura muss er auch studiert haben. Äh, und äh, technisch muss er sich auch auskennen. Das heißt, er muss JavaScript, muss er perfekt können, weil er muss das Ganze implementieren auch noch. Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung, maximal 25 Jahre alt und um 1800 Euro brutto. Bieten wir ihm für 40 Stunden, äh, Überstunden natürlich all inklusiv pauschaliert. Äh, Aber wir schreiben jetzt ins Rat rein: ähm, Eine Überzahlung ist möglich. Ja, das wird nicht funktionieren. Also die die Diskussionen
0: kennen wir ja als, Lass mich mal fragen: Warum ist denn da, oder ist es ein spezielles Phänomen in Österreich, dass so agiert wird in Stellenanzeigen? Weil mir kommt vor, gerade in Deutschland oder UK hat man verstanden, dass man auch echte Zahlen reinschreiben muss, weil die Leute,
1: die guten sich sonst nicht mal melden auf die Inserate. Ob das jetzt ein österreichisches Phänomen ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, das das, das weiß ich nicht. In Amerika wäre sowas undenkbar. Also quasi, da der bewirbt sich niemand auf so ein Vichy-Vasche-Inserat. Ein, ein, ein ich glaube, dass der Wechsel eines Verkäufermarktes, der der Jobmarkt wahrscheinlich vor 20 Jahren ganz sicher war, ganz deutlich hin zu einem Käufermarkt, das heißt, heute ist eigentlich der Bewerber, muss man sagen, taktisch im Vorteil, uh, speziell in, in unserem Bereich, also ich sage, alles was mit IT und Digital zu tun hat, uh, nehmen wir das Beispiel des, des, des Programmierers, also wenn du Java-Programmierer bist, uh, suchst, nicht du musst kämpfen, dass du einen Job bekommst, ja, sondern du kannst dir das Unternehmen aussuchen, weil Java-Programmierer äh, werden gesucht wie Sander mehr, kriegen super Gehälter bezahlt und sonstige ähm, Leistungen des Unternehmens. Das heißt, das ist ein Wettbewerb der Unternehmen. Darum ist dieses Thema Employer Branding ja in den letzten zehn Jahren von einem äh, theoretischen Phänomen, wo das irgendwo in Lehrbüchern steht, ist mittlerweile tatsächlich angekommen. Was ich trotzdem ein bisschen schade finde, dass es da die großen Unternehmen investieren wirklich viel Geld in dieses Employer Branding, was, finde ich, sehr gut und wichtig ist. Das heißt, die Darstellung des Unternehmens, ich nenne es immer so wie ein, ja, wie ein Protest, wie eine Bühne. Ich zeige, was was kann ich einem oder einer neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bieten. Das ist ja nicht nur Gehalt, sondern das sind ja alle anderen Sachen auch noch. Das geht bis dahin, wie ist mein Unternehmen öffentlich angebunden? Ich selber lebe da in der Pampa, in der Wachau, also ich wäre ein sehr sehr schlechter Arbeitsplatz. Ich habe, wir haben keinen Bus, die Ortschaft, wo ich wohne, hat 20 Häuser. Ja, da fahrt man mit dem Radler eine halbe Stunde zum nächsten Bahnhof und dann ist man erst in Melk. Ja, und Melk ist noch einmal mit dem Zug über eine Stunde nach Wien und da bin ich auch erst am Westbahnhof. Also da ist man schon eine Zeit lang unterwegs. Das heißt, das ist für, wenn ich hier, dort wo ich lebe, quasi Mitarbeiter beschäftigen wollte, wäre das ein, ein Nachteil. Wenn du jetzt direkt. Aber du Go bist, Entschuldige, wenn ich
0: ja. da kurz einsteige, aber du bist damit der perfekte Beweis, warum Digitalunternehmen trotzdem mehr oder weniger sein können, wo sie wollen, weil Remote-Arbeit ja, ist heutzutage
1: ja, ist komplett möglich. Riesenpunkt, da muss man auch sagen, da so dramatisch diese ganze Corona-Krise uns alle betroffen hat, sowohl privat als auch unternehmerisch, gar keine Frage war für sehr große Herausforderungen mit Lockdowns etc. etc. Das war, glaube ich, eines der ganz wenigen. Guten. man muss auch mal in so einer Krise, die ganz viele Nachteile mit sich gebracht hat, vielleicht ein, zwei gute Punkte herausstemmen. Und das, glaube ich, ist dieses Thema Online, dass dieses Remote-Arbeiten, äh, denk an Zoom oder Teams, die Konferenzen, wo man früher quer durch Europa geflogen ist für ein 30-Minuten-Meeting, was das an Geld und Zeit und Energie und Management-Attention gekostet hat, das ist ja ein Wahnsinn, ja? oder denk an die großen Konzerne, die haben das weltweit gemacht, ne? die haben ich habe selber mal für einen amerikanischen Konzern gearbeitet. Ja, da haben wir so alle drei Monate ein Meeting mit 30 Führungskräften von der ganzen Welt, von den ganzen Tochterfirmen gehabt. Ich meine, das, das hat gleich einmal 100.000 Euro gekostet, wenn man das quasi umrechnet. Ja, das ist heutzutage, das glaube ich, wird auch bleiben, wenn die äh, Corona wird irgendwann hoffentlich gehen, äh, hoffentlich bald. Äh, das wird Gott sei Dank bleiben und dieses Thema äh, remote arbeiten ist in gewissen Bereichen äh, jetzt schon sehr gut verankert, ja, Online-Marketing überhaupt, äh, bewirkt aber wieder andere Schwierigkeiten. Ja, Also technisch ist das heutzutage super, also gemeinsam arbeiten, auch an gemeinsamen Code überhaupt kein Problem. Ähm, da hat man halt dann Slack dabei oder irgendein anderes Corporation-Tool, gibt es ja genügend am Markt. Nur das Thema Management, Mitarbeiterführung, ja, das ist gar nicht so einfach, ja. Was macht eine Abteilungsleiterin, die jetzt, weiß nicht, 20, 25 Leute äh, sozusagen in ihrem Team oder in ihrem Bereich hat, wie kann die die führen, wenn die Ganze nur über Slack, ja, oder vielleicht über irgendwo ein Video-Collaboration-Tool äh, oder so. Das ist schon was anderes, äh, die, diese, auch die informellen Informationsaustausch, der bei einem Unternehmen äh, in der Kaffeekantine und sonstigen Sachen, da läuft ja sehr viel off the records. Ja. Viele Entscheidungen werden auch nicht in großen Meetings getroffen, sondern oft bei Mittagessen ja, oder in der, in der Cafeteria. Das ist nicht nur bei Startups, sondern auch bei großen Unternehmen durchaus gang und gäbe. Und das wird, glaube ich, schon eine spannende, spannende Herausforderung. Wie packt man diese Management-Möglichkeiten äh, auch in diese neue Remote-Welt? Ja, Heutzutage hast du viele Entwicklerteams, die nicht mehr Deutsch als Muttersprache haben, ja, sondern halt die auf der ganzen Welt arbeiten, irgendwo im Osten oder im Westen. sitzen in Amerika, in Indien, wo, wo auch immer, ja. Ähm, ja, die müssen trotzdem irgendwie dann unterschiedliche Zeitzonen, ja, du hast an die Westküste acht Stunden Zeitverschiebung, hier von Österreich aus, ne? in den Osten genau das gleiche, in die andere Richtung. Und wenn du jetzt so ein weltweites Teams hast, hast du ja de facto den ganzen Tag, Zeitverschiebung. Ne? Also die, wenn die einen arbeiten, ist es bei den anderen tiefe Nacht und umgekehrt. Ne? Und äh, das ist sicherlich eine, eine spannende Herausforderung der, der, der nächsten Jahre. Man wird sehen, wie, äh, wie die Unternehmen mit dem, dem umgehen. Ja? Und viele kämpfen ja jetzt schon, muss man sagen, wenn man jetzt die letzten sechs Monate anschaut, viele der gefeierten... Äh, Unicorns äh, bauen halt jetzt massiv wieder Stellen ab ne? aus verschiedensten Gründen, nicht zuletzt die vorher angesprochene Deckungsbeitragsrechnung, die wir erwähnt haben, Stefan, die halt dann äh, viele ein bisschen absehen und ähm, auch für diesen Exit, ja, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, was wird da tatsächlich als, als Wert herangezogen? Ja? Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Unternehmensbewertungsmethoden. Äh, Manche plausibel, manche sehr unplausibel. Äh, verwendet wird alles Mögliche. Ähm, EBITDA Multiple ist zum Beispiel ein, ein übliches. Ähm, aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, es sind Unternehmen verkauft worden, die noch gar kein positives EBITDA, sprich ein Gewinn vor Steuer und, und Abschreibungen, äh, erwirtschaftet haben. Also die haben einen, ein negatives EBITDA. Ähm, vom Earnings Before taxes, also dem tatsächlichen Jahres Überschuss vor Steuern will ich noch gar nicht sprechen. Ja. Wie bewerten wir die? Naja, dann haben wir discounted free cashflow, wo du einen generierten, einen theoretisch generierten Cashflow in den nächsten fünf, sieben Jahren Stefan, bleib mal realistisch, wenn du mir sagen kannst, was in sieben Jahren passiert, ja, dann bekommst du sofort einen Auftrag von mir. Ich tue mir schon schwer zu wissen, was in den nächsten zwölf Monaten passieren wird, ja. Und also, sieben Jahre entwickelt sich nicht nur in der Technik, sondern auch am Markt total viel. Ja. Denk sieben Jahre zurück, was sich da im Bereich der Social Networks getan hat, ja. Da gab es wahrscheinlich StudiVZ noch. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, aber wahrscheinlich noch. ja. Kann gut sein. MySpace und ähnliche waren vielleicht schon weg. Ich aber weiß jetzt gar nicht mehr, wann genau der Verkauf der, der Schluss von MySpace war. Wird vielleicht schon länger, sieben Jahre her sein. Aber so gab durchaus ein paar große, die man damals auch gedacht hätte oder denkt noch weiter zurück. Ich habe Informatik studiert und da war Yahoo wäre nicht wegdenkbar gewesen. Ja, also Yahoo war sozusagen das Internet ja, oder auch, denk an die Browser. Ich meine, da war Mozilla, war, war das Internet. Ja. Heutzutage selbst, muss man ganz ehrlich sagen, ein, ein Riesenkonzern wie Microsoft äh, ist mit dem Explorer in Wahrheit gescheitert, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Ähm, und da, oder denk an äh, Google+. Plus. Also da lag ein soziales Netzwerk von einem der äh, größten und muss man sagen auch, auch reichsten Unternehmen der Welt. Ne? Also da lag es jetzt sicherlich nicht am eingesetzten Kapital. Trotzdem ist Google Plus äh, kläglich gescheitert und ich möchte gar nicht wissen, wie viele hunderte Millionen Dollar da hineingeflossen sind. Ja? Ich weiß es nicht, aber das wären schon einige hundert Millionen Dollar gewesen sein. Ja? Das ist ein, also ein Stranded Investment, also von dem äh, gibt es nichts mehr, ja? Und da, glaube ich, muss man schon ein, ein bisschen schauen, äh, vielleicht auch, wenn man selber sowas was aufbaut. Äh, du hast das vorher angesprochen, trägt mein Geschäftsmodell überhaupt? Ja? Habe ich überhaupt ein Geschäftsmodell? Ja. Das, ist nämlich nicht so selbstverständlich. Es gibt auch äh, Unicorns, allein der Begriff, äh, den finde ich ein bisschen merkwürdig, ja, weil äh, es hat eigentlich noch nichts damit zu tun, äh, ob ich ein paar äh, Deppen finde, die in, in meine Unternehmen äh, investieren. Das heißt noch lange nichts. Ja? Also, da muss man schon mal ein bisschen zuerst mal diesen Proof of Market sich anschauen. Ja? Das, das haben die wirklich einen? nicht nur das Potenzial, sondern auch die Fähigkeiten, einen Weltmarkt zu erobern? Ja, das ist schwieriger, als man, als man im Excel glaubt. Ja, da steht das alles recht schnell, da plus 10% weltweiter Umsatzwachstum, das ist eine Zahl im Excel. In Realität, ähm, ich, ich mache immer bei der Plausibilisierung eines Vertriebsmodells, da, da sagt man oft ein 1% der europäischen Bevölkerung. Das 1% ist ja nichts, ja, also neue Kunden pro Jahr. Bedeutet aber bottom-up gerechnet, acht neue Kunden pro Minute und zwar 24 Stunden jeden Tag des Jahres. Ne? Und wenn du, wenn ich jetzt ein Unternehmen frage, traut es euch zu, ein Prozent der europäischen Bevölkerung zu akquirieren, kommt oft, ja, ja, selbstverständlich. Wenn ich dann aber frage, schafft ihr acht neue Kunden pro Minute, 24 Stunden am Tag, das bedeutet auch um 3 Uhr in der Früh, macht ihr trotzdem acht neue Kunden pro Minute. Ja Und ihr müsst auch, wenn das jetzt im E-Commerce-Bereich ist, ihr müsst auch denen die Pakete verschicken. Wie schaut das mit dem Fulfillment aus? Versand, Verpackung, äh, Reklamationen, Rücksendungen, Umtausch. ja Wir haben 60 bis 70 Prozent äh, Rücksendungen, zum Beispiel im Fashion-Bereich, gang und gäbe. Also wenn du T-Shirts oder Pullover verkaufst, musst du mit so einer... Äh, Umtauschboote oder Rücksendungsboote rechnen. Heutzutage die Leute sind halt von Amazon Prime und äh, Amazon Wardrobe und, und allen anderen äh, verwöhnt. Versand darf grundsätzlich nichts kosten. Rücksendung muss gratis sein. Äh, und die Menschen sind halt gewohnt, dass sie speziell im Modebereich drei, vier Größen und Farben kaufen und im besten Fall eine behalten und drei zurückschicken. Das ist vielleicht für Amazon stemmbar und für Zalando, obwohl denen das auch sehr wehtut. Also wenn man sich die Zahlen von Zalando und About You anschaut, wenn das nicht wäre, hätten die tatsächlich extreme Überschüsse. Dem ist leider nicht so. Also für ein kleines Unternehmen kann das, kann das da ein Wahnsinn sein. Ja? Da Rechne es wieder um. Wenn dann 500 Pakete am Tag zurückkommen zu dir, das muss ja auch jemand machen. Ja, da kann ich nicht einen äh, irgendeine Aushilfe hinsetzen, die dann in einer halben Stunde das, das geschwind macht. Das geht nicht. Da brauche ich ein eigenes Team, da brauche ich wahrscheinlich sogar einen Fulfillment-Partner, der das macht, rund um die Uhr. Ja, wenn ich dann, weil viele träume immer vom Weltmarkt. Ja, das heißt, ich brauche Kundenservice in mehreren Sprachen, in allen Zeitzonen und so weiter. Ne. Ich biete auf der Webseite einen Online-Chat an, Coole Sache, ja, nur wenn ich am Weltmarkt tätig bin, muss ich diesen Online-Chat äh, entweder über einen Bot, also über ein Computerprogramm, ja, wir alle kennen diese äh, Computerprogramme, also wirklich äh, hilfreich sind die in den seltensten Fällen, oder ich muss organisieren, dass ich einen Kundenservice in mehreren Sprachen rund um die Uhr anbiete. Das kostet Geld. Das muss auch organisiert werden. Ja, Da reicht nämlich nicht nur Deutsch und Englisch, dann brauche ich mehrere Sprachen. In der Regel Muttersprachler, also Native Speaker, die dann nicht nur so ein bisschen können, sondern die das sehr gut können. Weil da, da rufen wir in der Regel unzufriedene Kunden an, weil irgendwas nicht funktioniert hat, ja. Teilweise sind wir schuld als Unternehmen, teilweise sind wir auch nicht schuld und der Kunde ist trotzdem angefressen. Also der ruft ja nicht an und sagt, boah, ich wollte mich nur bedanken. Danke, der Pullover hat so toll ausgesehen. Ja, nein, die rufen an und sagen, ey, ich habe Größe XL bestellt, das ist aber nicht XL, das ist Maximum Medium. Ja, diese Menschen rufen an, klarerweise. Niemand ruft bei einer Kundenservice-Hotline an. Ja, ich sage meine Studierenden immer, wenn sie sich wirklich einmal an, an anstrengend und wenn sie glauben, ihr Job ist anstrengend, dann sollen sie mal in die Support-Hotline äh, Rechnungsbeschwerden eines Mobilfunkanbieters, ja, da weißt du, was ein wirklich anstrengender und herausfordernder Job ist und wenn du das mal zwei Tage gemacht hast, dann wirst du mit einem Lächeln in deinen alten Job zurückgehen, weil das ist wirklich Hardcore. Da musst du gute Nerven haben, gute Fähigkeiten, Leute zu beruhigen, gutes Wissen, weil da musst du viele Sachen auswendig wissen oder zumindest schnell wissen, wo ich nachschaue. Und die Leute schreien, brüllen, beschimpfen dich und so weiter und so fort. Also mit dem Kundenservice, Rechnungseinsprüche, Mobilfunkanbieter, meine Hochachtung vor allen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, und das auch noch gerne machen, das ist wirklich ein sehr herausfordernder und schwieriger Job, der muss ich sagen, für die anspruchsvolle Tätigkeit leider sehr schlecht bezahlt wird. Also die, aber da gibt es einige, ne, Denk an, die Pflege ist genau das Gleiche, extrem ja. herausfordernd, extrem anstrengend, mental und körperlich sehr, sehr schwierig. Und dann schau dir an, was diese Menschen teilweise bezahlt bekommen. Das ist eine Frechheit, ja, oder? Aber ich
0: glaube, gerade in solchen Berufen wäre es toll, wenn Leute, die in der Ausbildung sind, mal hineinschnuppern, mal eine verpflichtende Probewoche machen. In solchen Berufen, einfach um kennenzulernen, was für Jobs gibt es da draußen, wie schwierig sind die. Und wenn ich jetzt Unternehmensberater bin, der Powerpoint-Präsentationen zeichnet, dass es eben nicht dieser Knochenjob ist, den sie aber glauben, dass sie haben.
1: Ja, ich versuche das meinen, meinen Studierenden äh, nicht nur zu erklären, sondern praktisch beizubringen. Äh, bei mir ist in allen meinen Vorlesungen gibt es keine Klausur oder einen Test oder irg irgend sowas, wo man halt so einen Multiple-Choice-Test machen muss, weil ich von dem persönlich nicht viel halt, sondern wir machen eine konkrete Kampagne für einen konkreten Kunden mit echtem Geld. Ja, Die Studierenden gehen, treten in Gruppen sozusagen gegeneinander an, jeder kriegt das gleiche Budget und die Benotung ist 100% transparent, ist der generierte Umsatz. Das wird sortiert und quasi das Team Nummer 1 kriegt die beste Note und dann geht es halt dementsprechend nach unten. Ja. 100% fair. Ja. Auch da gibt es natürlich durchaus berechte Kritik, ja, weil es äh, keine absolute Benotung ist, sondern eine relative. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie gut oder schlecht sind deine Mitstudierenden. Äh, ja, ist richtig, nur das ist die Realität. Ja, Also im Berufsleben später muss ich mich auch an meinen Mitbewerbern äh, messen, sei es quasi die Konkurrenz oder sei es auch unternehmensintern. Also es ist, die Konkurrenz ist ja nicht nur immer extern, sondern es kann ja auch im Unternehmen selbst sein. In größeren Firmen gibt es in der Regel nicht nur ein Vertriebsteam, sondern gibt es mehrere, die durchaus gegeneinander arbeiten und im Digitalbereich sowieso. Ne, so Vertriebs, ähm, wie hat das früher geheißen im, im Außendienst, äh, Flächenschutz oder irgendwie, mir fällt jetzt das genaue Wort. Ja, der Gebietsschutz, ja. genau das war das yeah. Wort, das ich gesucht habe. Ja. Äh, das gibt es im Online-Marketing, geht das nicht. Ne, weil ich kann zwar sagen, ich betreue, was ich, den Markt Österreich Pff, aber wenn jetzt ein, ein, ein deutscher Tourist oder sozusagen sich jetzt im Moment gerade auf Urlaub in, in Pinzgau äh, in meine Kampagne reinrutscht, dann werde ich den jetzt nicht exkludieren und sagen, nein, aber diesen Verkauf nehmen wir nicht an, weil der war jetzt nicht in meinem Gebiet drinnen. Ja. Also das geht bei Notaren, geht sowas vielleicht ja, und bei Apotheken, aber in unserem Bereich ähm, geht, das, geht das natürlich weder aus technischen noch, ist auch nicht, nicht sinnvoll. Ja. Ja. Absolut.
0: Jetzt lass mich mal zurückspringen. Du hast gemeint zuerst momentan in Europa, wir, wir haben mehr Herausforderungen aktuell im, im Online-Marketing. Durch die Datenschutzverordnung ist das Ganze in den letzten Jahren natürlich nochmal verschärft worden. Du als jemand, der die Praxiserfahrung hat, haben wir damit in Europa einen Wettbewerbsnachteil
1: gegenüber Amerika, gegenüber Asien? Um. Wettbewerbsnachteil würde ich es nicht nennen, weil die Datenschutzgrundverordnung ja grundsätzlich auch für amerikanische Unternehmen gilt, die den europäischen Markt ansprechen wollen. Das heißt, für alle Unternehmen, weil dieses Gesetz ist, anders als andere Gesetze, die nämlich auf den Firmensitz abzielen, geht es hier auf den User. Es ist egal, ob ein, ich meine, TikTok gehört einem chinesischen Großkonzern, für die gilt grundsätzlich in Europa auch die dsgvo Sie halten sich halt nicht dran, ich meine, das ist ein anderes Thema, ja, aber grundsätzlich sind sie auch damit betroffen, die fühlen sich halt sozusagen durch die politische Situation in China ein bisschen geschützter, ja, wird man sehen, ähm, auch Google und Facebook haben am Anfang geglaubt, die DSGVO gilt für sie nicht, äh, dann haben sie 5,5 Milliarden Dollar Strafe bezahlt, jeder, und dann haben sie bemerkt, okay, es gilt doch und es wird auch geahndet. Ne? Also die, ich kann mich noch gut erinnern, 2016, wie die DSGVO quasi verabschiedet wurde, gab es so also ein zwei Jahre, also ein Einspielzeitraum. Ähm, und da hat damals hat es noch Facebook geheißen. Die haben gesagt, das interessiert uns nicht, das geht uns nichts an, dass ihr Europäer könnt machen, was wollt ne? Also so ist es im Moment nicht. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein Wettbewerbsnachteil ist äh, für jetzt ein, eine europäische Firma, Allerdings, das muss man schon klar sagen, wir können derzeit, mit wir meine ich jeden, der im Online-Marketing tätig ist, vollkommen egal, ob du auf YouTube oder, oder TikTok oder sonst irgendwo was machst, wir können bei weitem nicht alles, was technisch relativ leicht und auch kostengünstig möglich ist, dürfen wir machen. Also im Moment sind die Restriktionen ganz sicher nicht technischer Natur, Uh, sondern juristischer Natur. Ne? Es gibt dann halt Unternehmen, die das Risiko eingehen und das trotzdem machen. Gut, das muss man sich halt überlegen. Ja? Kann ich mir das uh, leisten? Es gab auch in Europa schon siebenstellige Bußgelder. Ja, auch in Österreich, so, so ist es nicht, dass da nur quasi ein, ein Schulterklopfen ist oder ein mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es ist, die, 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 weil das langläufig lese ich immer was von Abmahnungen. Ja, das gibt es in Österreich, gibt es die, die Abmahnung in dem Sinne nicht. Ja, Es gibt, ich kann auch als Mitbewerber, das kann man kurz mal darstellen, dass die, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, auch wissen, wie das funktioniert. Ich kann als Mitbewerber einen anderen nicht abmahnen. ja, Vor ein paar Wochen ist ja das durch die Medien gegangen, irgendein ein, ein Rechtsanwalt aus Niederösterreich, der da so Abmahnungen verschickt hat. Das, das, das gibt es nicht. Ich meine, machen kann man das, nur das funktioniert nicht. Äh, technisch läuft es so, ich kann eine, eine Anzeige an die Datenschutzbehörde, in Österreich ist das nur eine, in Deutschland ist das pro Bundesland eine eigene. In Österreich gibt es nur diese sogenannte DSB. Äh, kann ich eine, in Wahrheit eine um eine Feststellung bitten, wurden meine Rechte verletzt, ja oder nein. Die schauen sich das an, oder, äh, heben eine Stellungnahme eines Unternehmens und geben dann einen Bescheid aus. Ja. Ein Bescheid ist sozusagen, kann man sagen, ein Gesetz für einen einzelnen Menschen oder ein Unternehmen, sozusagen die kleinste Einheit, äh, die es in unserer Rechtsordnung gibt. Ja. Und der Bescheid ist dann gegen den kann ich ein Rechtsmittel ergreifen, dann wird halt in die nächsthöhere Instanz. Irgendwann ist das dann rechtskräftig und die DSB kann entweder eine der Beschwerde stattgeben oder nicht, kann ein Bußgeld vergeben oder auch nicht und kann das Unternehmen sozusagen auffordern, die Missstände zu beseitigen oder auch nicht. Da hat er möglichst viele Möglichkeiten. Und erst wenn ich ein rechtskräftiges Urteil habe, ja, als Mitbewerber, das das Verhalten meines Mitbewerbers rechtswidrig war, das geht nur mit einem rechtskräftigen Bescheid, dann folgt erst ein weiteres Gerichtsverfahren, wo dann das Thema Schadenersatz, Wettbewerbsverstöße etc. etc. abgehandelt wird. Ja? Die Datenschutzbehörde spricht keinen Schadenersatz zu. Das darf sie nicht, kann sie nicht und tut sie auch nicht. Ja? Also Jeder, der das so darstellt, das ist... Ehrlich gesagt ein bisschen fahrlässig, weil das, das gibt es nicht. Ja. Äh, deshalb auch bei, bei solchen Abmahnungen immer sehr vorsichtig sein, falls man sowas bekommt. Ja, ähm, es, Eine Abmahnung von einem Mitbewerber würde ich mir sehr, sehr kritisch anschauen. Ja. Weil wenn, dann kommt eine, eine, eine Aufforderung zur Stellungnahme der Datenschutzbehörde auf die muss man natürlich dann reagieren und dementsprechend darstellen, schriftlicher Natur, habe ich mich um das gekümmert, wie ist meine Argumentationslinie, gibt es eine Risikoeinschätzung, bam, bam, bam. Das muss man halt, wenn man da nichts bringt, ja, sagt, puh, ich dachte nicht, dass das für mich auch gilt, dann muss ich sagen, ist der, der Abmahnungsbescheid dann von der Datenschutzbehörde, der quasi das rechtswidrige Verhalten feststellt, annähernd 100%. Ne? Wenn ich eine gute Argumentationslinie habe und mir Gedanken gemacht habe und es gibt eine Risikoabschätzung und, und das, es gibt auch einen sogenannten Legitimationsgrund, warum ich ähm, personenbezogene Daten verarbeiten darf, es gibt im Gesetz eine taxative Aufzählung dieser Legitimierungsgründe, äh, zum Beispiel diese Zustimmung, dieser Consent. Wenn ich den habe, ja, dann schaut die Sache relativ gut aus. Ne? Wenn ich den auch dokumentiert habe und nachweisen kann, dann wird, äh, wird es keinen Bescheid geben, äh, der ein rechtswidriges Verhalten äh, bewahrheitet. Ja? Wenn ich das nicht habe, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Und deshalb glaube ich nicht, dass jetzt die europäischen Unternehmen im Nachteil sind. Allerdings muss man wirklich sagen, äh, wie es so weit kommen konnte, da müssen sich einige Politiker in Brüssel wirklich äh, an der Nase nehmen, äh, weil bitte nicht glauben, es, es hat niemand gesagt oder gewusst vorher. Ja, Also ähm, ich habe 2015 <lacht> eine schriftliche 30-seitige Stellungnahme eingegeben zum Entwurf der DSGV und ich war bei weitem nicht der Einzige. Da gab es ganz, ganz viele Experten, die alle diese Dinge, das war ja jetzt nichts Überraschendes, ne? das ist nicht so wie ein ja. Tsunami, der plötzlich da ist, ne? sondern das haben wir damals schon gesagt, Leute, seid euch bewusst, wenn wir, dieses Thema äh, Wiedererkennung des Users, und um das geht es ja im, im Retargeting und mit diesen ganzen Fun-Analysen, bedeutet Optimierung des digitalen Verkaufsprozesses. Wenn wir das nicht mehr mhm. dürfen, oder nur mal mit Zustimmung, ja, dann die Zustimmung wird nicht jeder geben, ist auch wenig überraschend, ne, äh, wird das Ganze schwierig werden. ja, Und dann kommen natürlich dann noch ein paar Faktoren, äh, dass große Player halt, glauben oder der Meinung sind, dass sie wirtschaftlich in einem sogenannten Wallet-Garden, das heißt in einem geschützten Bereich, ähm, man darf das durchaus namentlich nennen, Apple waren die Ersten, die das äh, gemacht haben und gesagt haben, na gut, wir, äh, wir tracken trotzdem alles äh, und zwar sehr genau, allerdings nur für uns selbst. Also du musst sozusagen, wenn du jetzt, äh, das war dieses bekannte iOS 14.5, Update, ja, es ist eh durch alle Medien durchgegangen, uh, Apple waren halt die Ersten, sie sind jetzt nicht die Einzigen, also Google hat jetzt schon bekannt gegeben, auf Android wird das auch kommen, die Frage, ob es noch in diesem Jahr kommt, ich kann mir das gut vorstellen, dass das noch vor Weihnachten kommen wird, uh, wo sozusagen dieser Consent nicht mehr auf Applikationsebene, sondern schon ins Betriebssystem gepackt wird, was ja gar nicht so blöd ist jetzt, jetzt aus User-Sicht, ne? also ich zum Beispiel würde auf meinem Smartphone sagen, ja, bitte trackt mich, weil ich möchte lieber für mich signifikante Werbung sehen. Ich interessiere mich für Motorräder, Kitesurfen und Hunde, also ich sehe Werbung über ein neues Rennmotorrad, können Sie mir jeden Tag zeigen. Ich möchte bitte keine Werbung für irgendwelche, was, was da immer im Fernsehen vor, vor den Nachrichten läuft, ne? Ähm, gegen Erektionsstörungen und gegen Nervenprobleme und Verdauungsschwierigkeiten und altersbedingte Gelenkschmerzen. Äh, ich, ich bin noch keine 50, also mit all diesen Themen möchte, möchte ich mich noch gar nicht beschäftigen. Wird auch ein Thema werden irgendwann einmal, bedauerlicherweise, aber jetzt im Moment. Also ich sehe lieber die äh, getrackte Werbung, die für mich passt und deshalb würde ich am liebsten einmal auf meinem Smartphone sagen, ja, bitte, ich will Werbung, die für mich passt und dann nicht mehr so wie jetzt auf jeder Webseite sozusagen, äh, Die kennst eh diese ganzen Pop-Ups, ne? ja, liest sich in Wahrheit keiner durch genau, ne? jeder sagt nur klick, 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 ich möchte, möchte eh ähm, entweder gleich auf nein oder 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 halt irgendwo, hauptsächlich, ich bekomme den Content, den ich lesen möchte, weil ich, bewege mich ja im Internet, weil ich dort irgendetwas konsumieren möchte. Weil das ist entweder extrem lustig, interessant, äh, spaßig, was auch immer. Es gibt ja verschiedenste Gründe, aber es gibt einen Grund, warum ich mich auf dieser Seite bewege. Ähm, nicht zuletzt, weil ich vielleicht etwas kaufen möchte dort. Ne? Mhm. Also ich werde es ihr wegwechseln. Lass uns mal ganz kurz
0: noch auf ein, eine internationale Plattform eingehen, die auch gerade wieder in aller Munde ist und auch sehr kritisch beäugt wird, nämlich TikTok. Ähm, wir hören in den letzten Wochen gerade immer mehr Forderungen aus der Politik, dass TikTok in Europa verboten werden soll. Es hat wieder den Aufschrei gegeben, dass TikTok ebenfalls äh, Tracking betreibt, auch Themen, die außerhalb der
1: App passieren. Wie siehst du das? Weil also du dieses Thema äh, reglementieren und verbieten, äh, ist jetzt grundsätzlich nicht so ganz meine politische Meinung äh, in, in allen Bereichen. Und rein praktisch wird das halt schwer funktionieren. Ja? Äh, rein technisch, ganz ehrlich, wie soll das gemacht werden? Ja, weil spätestens, wenn ich mir ein, ein VPN am Handy lege, ja, ich schaue auch auf Netflix, die amerikanischen Serien und ich bin bitte nicht der Einzige, der den, das super Wunderding äh, weiß, wie das funktioniert. Ja? Das, ich möchte halt auch die, die Serien gerne erstens im englischen Original schauen und zweitens äh, die Folgen schneller haben, ne? weil bis die Deutsche kommt, da habe ich schon zwei Monate im englischen Original geschaut ne? und das ist jetzt nicht so das super Geheimnis. Die Leute finden den Weg und Mittlerweile kommen solche Sachen sehr schnell durch. Das heißt, es werden sich die Menschen halt äh, Umwege finden. Ja, Allerdings muss ich sagen, äh, ganz Unrecht äh, haben die, die Politik nicht in diesem Bereich. Äh, TikTok wird sich, äh, sie müssen sich eigentlich an die gleichen Gesetze halten wie alle anderen. Sie tun es halt nicht, weil sie sich halt aus den vorher angesprochenen Gründen noch sicher erwähnen. Ja, das, da müssen sie halt einmal ein Bußgeld aussprechen, ja? mal 10 Milliarden Dollar. Ja? Dann schauen wir mal, ob sie das so locker wegstecken und weitermachen. Ja? Dann eine Beugestrafe weiter, also ähm, das grundsätzlich verbieten, weil die Nachfrage ist ja da. Ja? Nicht nur bei den jungen Menschen, muss ich sagen. TikTok ist jetzt nicht nur bei den 14-Jährigen, ja? sondern viele, viele Menschen verwenden es. Man muss auch sagen, der Algorithmusansatz bei TikTok ist ja momentan noch ein grundlegend anderer als bei allen anderen Plattformen. Uh, Meta und, und auch andere, auch, auch LinkedIn und Konsorten uh, hängen ja sehr von diesen. Befreundungen, also welcher, was sind meine Buddies, was sind meine Seiten, denen ich folge und so weiter. Also ich, ich sehe, wenn ich auf Twitter einsteige, die, die Profile, denen ich folge, ob das jetzt private oder berufliche sind, und, und Kommentare dazu und so weiter. TikTok ver, ver, macht einen ganz anderen Ansatz. Da ist dieses Thema Folgen nicht lange nicht so wichtig, ganz im Gegenteil. Der Algorithmus entscheidet, äh, wenn ich mich für Motorradvideos interessiere, das wissen sie, ob ich solche Videos wie lange schaue dann komme ich quasi in die Schublade, Thomas ist äh, Motorradfan und ich bekomme sukzessive immer mehr Motorrad-TikToks äh, ausgespielt. Ja? Was ich jetzt grundsätzlich auch nicht schlecht finde, weil das ist ein Thema, das mich privat und persönlich interessiert. Äh, das heißt, da geht es mehr, der Algorithmus geht mehr auf deine tatsächlich gezeigten Interessen. Was klickst du, wo klickst du, wie lange schaust du, was schaust du, was klickst du weg, etc., etc., das heißt, dieses Thema Folgen und Verbindungen auch privater Natur spielt bei TikTok eine untergeordnete Rolle, was halt auch für jemanden, der neu einsteigt, Hast du nach ein paar Tagen, hast du schon einen für dich passenden Feed? Das ist bei Facebook bitte nicht so. Ja, Wenn ich da neu einsteige, dann muss ich mal schauen, dass ich da mal ein paar Freunde finde und ein paar Unternehmen, die mich interessieren und, und bis der Algorithmus dann in meinem Newsfeed das ausspielt, was mich interessiert, werden wahrscheinlich Monate vergehen. Das ist bei TikTok viel, viel schneller. Das ist auch einer der Gründe, warum sie so erfolgreich sind mit dem. Das interessiert die Menschen, muss man sagen. Facebook hat das natürlich erkannt, reagiert jetzt auf das. Also, Instagram hat in den letzten Wochen schon die ersten Experimente gestartet, wo du plötzlich in deinem Instagram-Feed Postings siehst von Seiten, die du nie abonniert hast oder die du nicht kennst, oder von Personen, die du nicht kennst, mit denen du nicht, denen du nicht folgst und diese ganzen Sachen. Ja, Es ist halt. Ob sie damit erfolgreich werden, sein werden, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Allerdings denke ich, dass ein Verbot von TikTok wird, wird nicht funktionieren. Weder technisch, weil wenn die Nachfrage da ist, ja, ich, ich sag, ich meine in einem, ich weiß nicht, ob man das in einem Podcast sagen darf, aber es ist so wie mit Pornos, ne? Ich kann die Nachfrage nach Pornografie war immer da, wird, ist immer da und wird immer da sein. Ich kann jetzt im Internet Pornos nicht verbieten ja, weder technisch, es macht doch keinen Sinn, weil die Nachfrage ist trotzdem da, ja, dann wird sie halt irgendwo anders, ähm, halt über irgendwelche Umwege befriedigt, ja, und ähnlich würde ich es mit TikTok auch sehen, also ich halt wenig von einem Verbot, allerdings muss man schon schauen, die Regeln gelten halt für alle, ja, also, ja, also Derzeit ist halt für uns Marketer, ist TikTok so die, die Goldgräberstimmung, ja, extrem niedrige CPMs. Das heißt, der Tausender Kontaktpreis ist äh, wirklich um ein Vielfaches niedriger als in, in allen anderen Formaten. Hohe Klickraten, lange Verweildauer, eigentlich alles super, super Sachen. Ähm, ja, man wird sehen, wie sich das äh, weiterentwickelt, wenn es dann äh, hin zur Konversion geht. ne? Also so richtige Konversionskampagnen äh, gibt es noch nicht allzu viele Super-Best-Cases. Ja? Es gibt Traffic-Kampagnen und, und niedrige Einkaufspreise und, und äh, niedrige Klickpreise, äh, liest man recht schnell, äh, aber tatsächlich einen Return-on-Ad-Spend, ausgewertet über einen längeren Zeitraum in einem höheren Volumen, gibt es nicht allzu viele Best-Case-Beispiele, ja? also zumindest keine, die ich kenne.
0: Ja, definitiv. Wir sind, wir ändern oder wir kommen schon zum Ende der, der Folge hin. Ich hätte aber natürlich noch eine Frage genau zu dem Thema, das du gerade angesprochen hast. Social Media war immer sehr stark Branding-lastig, entwickelt sich immer mehr hin zum Verkaufskanal und Social Commerce ist ja egal, ob auf Instagram oder TikTok oder Pinterest immer mehr ein Thema, das Unternehmen auch nutzen wollen. Siehst du, dass das gerade die Digitalbranche, die E-Commerce-Branche, substanziell
1: verändern wird? Nein, sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil wir sind schon längst in diesem Status drinnen. Also das ist nicht etwas, das kommen wird, sondern das eigentlich schon seit mehreren Jahren da ist. Und die Unternehmen, die derzeit noch keine Verkaufskampagnen über Social Networks, jetzt egal welche das sind, also da gibt es ja durchaus breitere, machen, die sind eigentlich schon die, die die, die hinterherlaufen. Ja, also der, der Zug fährt schon längst, also der ist aus dem Bahnhof schon lange draußen. Aber wenn ich jetzt noch am Bahnsteig stehe und quasi warte, dass er wegfährt, dann bin ich eh schon zu spät. Dann muss ich schon die Beine in die Hand nehmen und eigentlich dem Zug nachlaufen. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass das, heißt das... auch mit diesen, mit diesen Beifunktionalitäten, die jetzt Instagram mit Instagram Shopping bringen
1: wird, wo auch der Checkout dann im System erfolgt? Ja, das, das haben wir in, in der gesamten Alibaba-Welt die letzten Jahre schon gesehen, Ja, so dass du, äh, der Grund, warum Alibaba im, im, im Osten, also nicht nur in China, sondern überhaupt in mehreren Ländern dort sehr erfolgreich ist, liegt ja daran, dass sie das, wie du richtig sagst, du schaust ein Video, klickst und hast quasi äh, Bestellung, Payment und Fulfillment, alles in einem Ding. Ja, also das wäre sozusagen so, wenn du äh, Amazon, PayPal und die österreichische Post alles in einem Ding hast. Das äh, das geht halt dort, weil die ein Riesenkonzern sind. Ja. Ähm, facebook versucht das auch mit dem äh, Messenger-Checkout zum Beispiel, ja, dass du nicht mehr auf eine Webseite wechselst, sondern den gesamten, nicht nur Suchprozess, Auswahlprozess, sondern den gesamten Kauf- inklusiv Bezahlprozess zum Beispiel im facebook messenger abbietet. Was allerdings möchte ich auch nicht äh, unterschlagen für Unternehmen, wie der Risiken bedeutet. Ne? Das ist noch mehr Abhängigkeit. Ja, stell dir vor, du hast dann, äh, was ja auch vor einigen Jahren schon im, in Diskussion war, du hast dann gar keine eigene Webseite mehr, sondern das läuft alles nur mehr über so einen Instagram-Shop zum Beispiel. Und der Instagram-Algorithmus äh, hat einen Rülpser und kommt, das passiert tagtäglich bei tausenden Unternehmen jeden Tag, ist der Meinung, dass du irgendwelchen Werberichtlinien äh, widersprichst, was zwar falsch ist, aber ja, Algorithmen sind halt nicht äh, fehlerfrei und äh, dein Konto wird gesperrt. Ja, also das passiert tausendfach jeden Tag, die Foren sind bumm bummvoll, äh, damit wäre dein gesamtes Geschäftsmodell beendet, ja, weil du hast ja dann keine eigene Webseite mehr. Das würde ich schon, also würde ich nicht außer Acht lassen. Ich sehe das durchaus kritisch aus Unternehmenssicht. Also ich wäre, würde niemandem raten, sich 100% abhängig von einem Portal zu machen, egal ob es jetzt Meta heißt oder, oder Google oder wie auch immer es heißt. Ja. Weil ich damit äh, dem Gedeih und Verderb eines Computerprogrammes ausgeliefert bin, das, wie wir wissen, nicht 100% richtig funktioniert. Also vom der künstlichen Intelligenz Skynet, die vom, vom Terminator-Film, da sind wir noch Lichtjahre entfernt. Ja. Ich habe gesperrte Businessmanager, weil der Algorithmus der Meinung war, dass verkaufte, selbstgemachte Erdbeermarmelade Verkauf von Waffen an Minderjährigen darstellt. Naja. Wird schwierig. Ne? Ja, oder ja, wir hatten, äh, das war auch ein lustiges Beispiel: so Badeschlapfen, ne? hat jeder von uns zu Hause, ne? so aus, aus Gummi, äh, wurde vom Algorithmus als ähm, sexuell orientierte Dienstleistungsprodukte quasi äh, wie ein Vibrator. Es ja, war, war zwar auch aus Gummi, aber halt ein, ein Badeschlapfen, wie man in Österreich sagt. Ne? Ähm, Schwierig dann zu argumentieren, ja vor allem weil du ja dort in der Regel wenig mit Menschen sprichst, sondern in der Regel mit Computerprogrammen. Ne? Und wenn das Computerprogramm der Meinung ist, dass die Erdbarmelade eine gefährliche Waffe darstellt, wird es schwierig für dich, das Gegenteil zu beweisen. Ne?
0: Aber ich glaube, das ist doch eines der großen Schwachstellen, die all diese großen Portale, egal ob Facebook, Meta, Amazon haben. Diese, diese Abwicklung genau, dieser Kontosperren, die ewig dauern, wo du niemanden hast. Das ist, ist
1: ein ganz, ganz, schwieriges Vollkommen. Thema. Ich möchte jetzt quasi nicht der, der Rechtsanwalt von, von Meta sein, ganz im Gegenteil. Aber man muss jetzt aber schon sagen, das ist für sie nicht leicht. Ja, Auch dieses, weil viele ja sagen, wie gibt es das, dass quasi eine Hakenkreuzprozession auf Facebook sichtbar ist, Ja, die in Österreich und in Deutschland aus guten Gründen verboten ist, ja. Das ist in Amerika halt nicht verboten. Ja, umgekehrt, wenn du in, in Wien gehst, Gänsehäufel im Hochsommer, haben wir einen FKK-Bereich mit weiß nicht wie viel Hektar, wo alle knockout herumrennen. Das wäre in Kalifornien undenkbar undenkbar, dass in Los Angeles am Strand die Leute knockert herumlaufen. Also das ist ein absolutes No-Go. In der Stadt, wo die größte Bornindustrie der Welt ist, aber am Strand, bitte, da läuft niemand knockert herum. Das gibt es in Wien und auch in, in, in Mitteleuropa. In jedem zweiten Freibad gibt es einen äh, Nacktbereich. Das ist, das, das wundert da niemanden und das äh, hinterfragt auch niemand. Das war immer schon so, und das wird immer geben. Äh, sozusagen die die, die Ansätze sind halt ein, eine andere. Ja. Denk an, an Religion. Sachen, die in Europa ganz normal sind, ja, sind in anderen Religionen strengstens verboten. Ja. Denk an einen, äh, einen Schweindel zum Beispiel. Ne. Das bedeutet bei uns nichts Dramatisches. Ja. Äh, oder eine Kuh. Es gibt Religionen, da sind die Kuhn heilig. Ne. Bei uns, im Nachbargrundstück stehen Angusrinder, werden geschlachtet und gegessen. Also, das ist schwierig für die, für solche Unternehmen, die weltweit tätig sind, den, den Content äh, zu zensieren, In Wahrheit ist es eine Zensur. Ja? Das ist ganz, ganz schwierig auf rechtliche Problematiken, aber auch kulturelle, religiöse Problematiken. Ist nicht einfach. Ja, aber das, was du angesprochen hast, da muss man sagen, ist, ist Meta halt zehn Jahre hinter Google. Ja, also da, das, das, ist eine der ganz großen Achillesfersen des Konzerns. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das selbst auch wissen. Ich glaube schon. Äh, nur Sie werden dem halt nicht Herr. Die haben halt 300.000 Anfragen pro Tag. Die bräuchten eigentlich Kreuze mit 10.000 Leuten, die, die nur diese Sachen machen. Das haben sie aber nicht. Das sind zwei Handvoll Menschen, die das in, in, in Hamburg ist eine, in Irland und in Amsterdam ist auch noch ein, so ein Center. Ja. Dann sind das Ausgelagerte. Das sind keine Meta-Mitarbeiter, sondern das sind Drittfirmen. Ja, da darf man sich nicht vorstellen, dass der quasi am Computer sitzt, wo er die gesamte Datenbank sieht, sondern das ist eine Drittfirma, nein, sein Callcenter, ja, Sie selber bezeichnen sich halt anders, aber in Wahrheit ist es eins, die haben gewisse Zugriffe, aber der kann nicht quasi eine, weil viele, inklusive mir, ich stelle mir dann oft vorne, der braucht ja nur in seinen Backoffice-Datenbank quasi auf gesperrt das Hakel wegnehmen und auf Speichern drücken. Das So würde ich mir das vorstellen. Das ist aber nicht so, leider. Und das müssen Sie aus meiner Sicht in den Griff kriegen. Wenn Sie das nicht in den nächsten Monaten schaffen, werden so wie jetzt schon viele Budgets von der Welt 1 in die Welt 2 wandern. Und sei es TikTok. Ja, weil, wenn du mal bei TikTok äh, versucht hast, dein Werbekonto zu eröffnen, äh, da bist du nach zehn Minuten, sprichst du mit einem äh, österreichischen Mitarbeiter am Telefon, der dich sogar, der geht zu so einem Collaboration Tool rein, unterstützt sich beim Anlegen, alles kostenlos, ja. Also, das ist schon eine andere Liga der, der Kundenbetreuung, ne? Da, braucht man sich nicht vorstellen, dass man da irgendwo in China mit irgendwelchen Leuten spricht, sondern die sitzen da in Österreich, die rufen auch an nach ein paar Tagen. Ja, ich, ich sehe, etwas. die ersten Kamalien aufgestellt, äh, schau dir das und das an, da könnte man noch was besser, besser machen und hast du an das und das gedacht und solche Sachen. Also die sind da schon ein bisschen weiter, muss man sagen. Also Meta hat sich da jetzt die letzten Jahre ziemlich ausgeruht auf der Marktdominanz ja, ich habe vorher den Aktienkurs schon angesprochen. Also ganz so äh, würde ich die Dominanz äh, nicht mehr beurteilen wie vor ein paar Jahren. Ne? Hat sich auf jeden Fall gerade in den letzten zwölf Monaten signifikant gewandelt. Das auf jeden Fall. Ja, ja. Derzeit aus, aus Sicht von, von Mark Zuckerberg sicherlich nicht zum Positiven, ja, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Thomas. Wir sind am Ende der Folge angekommen.
0: Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast mit mir zu plaudern. Äh, wann gibt es
1: denn die nächste Möglichkeit, dich auf einer Bühne zu sehen? Ah, jetzt in der nächsten Zeit, äh, ehrlich gesagt, weniger, weil ich bin jetzt auf Urlaub, bald, also ab morgen, um genau zu sein. Äh, meine nächste persönliche Präsenz werden die Online-Marketing-Days in Salzburg werden, also Seocom und, und OMX. Äh, Jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht genau, wann die ist. Irgendwann Ende November. <lacht> Im November. Da bin ich nämlich auch dort und da freue ich mich, dass wir uns dann sehen. Jetzt muss ich viel schauen, Aber sonst bekomme ich von der Familie Hauser eine auf den Deckel, <lacht> wenn ich nicht genau sagen kann, wann die ist. Also gib mir noch eine Sekunde Zeit. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, es ist der 15. 17. 18. November. Pflichttermin Gut. für alle österreichischen und auch äh, deutschen und natürlich deutschsprachigen äh, Marketing interessierten Leute 17. 18. November in der Brandbox in Salzburg. Genau, das ist auf jeden Fall die nächste Möglichkeit, den Thomas und auch mich dort zu treffen und auch persönlich zu plaudern. We wenn ich mir den den Tipp äh, gestatten darf, Pre-Party am 16. Abend, ja, da also wenn ich dorthin fahre, bitte schon am, am Vorabend anreisen. Das ist sicherlich mindestens genauso cool wie die Konferenz selbst. Ja. <lacht> Viele Leute aus der Branche in sehr ungezwungener Stimmung. Also dort lernst du mit, sicherlich am leichtesten Menschen kennen. Und wenn, wenn jemand Networking betreiben will, dann ist es dort vielleicht sogar den Tick einfacher als dann auf der Konferenz selbst. Ja.
0: Das, das ganz, ganz sicher. Thomas, vielen herzlichen Danke Dank.
1: Stefan für die Einladung. Wir hören uns. Sehr gerne. Wieder,
0: Auf jeden Fall. Alles Gute. Vielen Dank Tschüss. und bis bald.